0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما استفاد امرؤ مسلم بعد الإسلام فائدة أفضل من امرأة صالحة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله وعن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ليس للمرأة خطر في صالحتهن ولا طالحتهن أما صالحتهن فهي أفضل من الذهب والفضة وأما طالحتهن فالتراب خير منها صدق سيدنا ومولانا رسول الله وصدق حفيده جعفر بن محمد عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد يزال حديثنا فيما يرتبط بحضور النساء الطيبات في أرض كربلاء ومساهمتهن في هذه النهضة المباركة للإمام الحسين سلام الله عليه وقد تحدثنا عن بعض من يرتبط بالامام الحسين من زوجات وبنات وتحدثنا ايضا عن بعض شهيدات ايام عاشوراء وكربلاء وايضا تحدثنا عن بعض بنات وزوجات امير المؤمنين عليه السلام فيما مضى من الليالي هذه الليله نتناول قسما اخر من هذه النسوه الطاهرات ونقدم لذلك بشيء من الشرح حول الحديثين اللذين قدمنا بهما هذا المجلس الحديث الاول عن سيد الأنبياء محمد. اللهم صل وسلم على محمد محمد ما استفاد امرؤ مسلم بعد الإسلام فائدة من امرأة صالحة أعلى فائدة أعلى نعمة يمكن أن يكتسبها الإنسان في هذه الحياة هو الصراط المستقيم هو الطريق إلى الجنة الدين القويم والصراط المستقيم لأنه بواسطته سوف يبقى خالدا في الجنة إن أحسن الإختيار أو لا سمح الله سيكون خالدا في النار إن أساء الاختيار هذا المصير مو مصير ما الأبو خمس سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة وإنما هم فيها خالدون فالذي ينعم الله عليه بالاختيار الصالح والصائب لهذا الطريق فقد انعم الله عليه باعظم نعمه صراط الذين انعمت عليهم نحن نحمد الله سبحانه وتعالى ان هدانا الى طريقه اهل البيت عليهم السلام وسنه رسول الله صلى الله عليه واله فاخترنا منهاج الاسلام بهذه الطريقة ونسأل الله أن يتمم علينا هذه النعمة بدخول الجنة بعد هذه المرتبة العظيمة من النعم النبي يقول أفضل نعمة أحسن نعمة بعد هذا الاختيار اختيار الدين الصائب هو أن يكون هناك اختيار لامرأة صالحة المرأة الصالحة إذا اختارها الإنسان بحيث تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها فيذهب إلى عمله وإلى شأنه وإلى أمره وهو فارغ البالي هانئ النفس مطمئن الى ان كل شيء على ما تقتضيه الاخلاق والسلوك الحسن هذا افضل نعمه بعد ذلك بعد تلك النعمه نعمه الاسلام في حديث اخر يبين قيمه هذا الشيء كما هو حديث الامام الصادق عليه السلام فيقول النساء بمثابة القلادة، قلادة يعني شنو؟ يعني ملازم لك في رقبتك حسب التعبير القلادة موضعها الرقبة وهي تعبير عن ملازمة شيء لشيء مثل ما عندنا في حديث الإمام الحسين خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة يعني شيء لازم لهذا الإنسان المرأة الصالحة المرأة هي قلادة هذه المرأة قد تكون صالحة وقد تكون طالحة والعياذ بالله أما الصالحة فلاحظوا التعبير ليس لها خطر ليس لها خطر يعني ليس لها قيمة هذا التعبير ليس لهذا الشيء قيمة يمكن ان يفهم بنحوين النحو الاول ان تكون ان يكون معنى ليس لها قيمه هي تتجاوز الاعداد تتجاوز الاثمان تقول هذه الماسة لا تقدر بثمن ليس لها قيمة معروفة يعني كل ما تقول من أعداد هي أيضا فوق ذلك هذا معنى ليس لها قيمة المعنى الأول يعني لا تقدر بثمن ولذلك قال ليس لصالحتهن خطر هي خير من الذهب والفضة جبال الذهب والفضة إذا تجيبها ما تعادلها الذهب قد لا يأتي لك بالسعادة لكن المرأة الصالحة تأتي لك بالسعادة الذهب قد لا يوصلك إلى الجنة لا ينصحك لا يدليك الطريق لا يحفزك على فعل الخير ولكن المرأة الصالحة ممكن أن تصنع هذا لك دليك على طريق الخير تشجعك عليه تصر عليك فيه فبناء على هذا هذه ليست لها قيمه قيمتها اعظم من الاعداد اعظم من الاثمان لا تقدر بثمن وفي المقابل اذا تلك المراه الطالحه نعوذ بالله ليس لها قيمه يقول التراب خير منها ما الها قيمه هذه بمعنى لا تساوي شيئا كف تراب أحسن من عدها المرأة التي تردعك عن الحق المرأة التي تصعب عليك طريق الخير المرأة اللي أنت كنت على مقدار من الإيمان من الاستقامة هل مقدارها متقللها والضعف هذه التراب خير منها وعندنا في تاريخ النهضة الحسينية نماذج منها النوع كثير جدا الآن زهير بن القين اليوم محل سلام يسلم عليه الامام المعصوم عندنا زيارات مذكور فيها اسم زهير بن القين من الامام عليه السلام امام المعصوم ويذكر في كل سنتين مئات الالاف من المرات باختلاف تعدد المجالس والاماكن صحيح ولا لا لا اقل في شهر محرم يذكر مرة واحدة اسمه بالذكر الثنائي والحسن والجميل هذا أهم سبب ربما كان بعد توفيق الله له هو أن زوجته ديلم أو دلهم على الخلاف في اسمها دفعته كان تقابل بالحسين حسين دز إليه واحد يطلبه للقاء تردد في الأمر أروح ما أروح أقبل ما أقبل فقالت له يا زهير ابن رسول الله يدعوك إليه ثم لا تذهب قم فعلا قام هذه كانت بمثابة منصة إطلاق إلى قم قام وذهب ورجع بغير الوجه الذي ذهب به كان في غير اتجاه الشهادة فأصبح من كبار الشهداء هذا واحد وينقل في الطرف المقابل مثلا عن زوجة هاني ابن عروة المرادي زوجة هاني ابن عروة المرادي كانت من الأسباب التي انتقل فيها مسلم ابن عقيل من ذلك البيت إلى أنصارة غريبا لانه مسلم كان في فتره من الزمان باقي في بيت هاني بن عروه ثم خرج من قالوا له ليش؟ قال لاني سمعت زوجه لهاني تكره بقائي في المنزل فانا طلعت وبالتالي هذه حرمت النهضه الحسينيه من فرصه استثنائيه وذيك وفرت إلى هذه النهضة بطلا من الأبطال ليس لصالحتهن خطر هي خير من الذهب خير من الفضة خير من الأرقام لا قيمة لها لا تقدر بقيمة إذا كانت هكذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق نساءنا وأمهات أبنائنا إلى أن يكن في أعلى درجات الصلاح وأن لا تستسهل المرأة أيها الأحباب هذه قضية مهمة لا تستسهل المرأة دورها في منزل زوجها تقول لك أنا شنو قاعدة بس قاعدة أطبخ وأنفخ أحفظ وأنظف إلى آخره وكذا وغيري فلان شيء يسوي فلان شيء يسوي من يقول أن هذا أقل في مقداره عند الله من غيره هذه الرعاية هذه العناية تربية الجيل محافظة على أخلاقه إعطاء المجتمع شباب وفتيات صالحين وصالحات هذا من أهم الإنتاج الذي يقوم به إنسان توفير الجو المناسب والحسن للزوج حتى يسير في طاعة الله وفي رضوانه هذا من أهم الأمور التي يمكن لامرأة أن تصنعها لا ينبغي أن تستسهل امرأة مثل هذا الدور نلاحظ في كربلاء أن كثيرا من هؤلاء الرجال والأبطال كان لأمهاتهم دور مؤثر في اختيارهم لطريق الشهادة ونشير إلى بعض هؤلاء بمقدار ما يتيسر من الوقت عندنا لما نشوف مثلا آل عقيل آل عقيل في كربلاء كانوا من أبناء مباشرين لعقيل ومن أحفاد إحدى بنات عقيل بعد كربلاء رثت إخوتها فقالت عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن ندبت آل الرسول خمسة كلهم لصلب علي قد أصيبوا وتسعة لعقيل او سبعه لعقيل اكو اختلاف في نقل هذا الشعر هذه تقول المراه ان هناك عددا من ابناء عقيل هم الذين اصيبوا في كربلاء ابناء احفاد عقيل العدد مالهم اكبر من هذا بعض المحققين والمؤلفين اوصلهم الى قريب تسعطعش واحد بين ذكر وانثى حتى بنات ايضا ذهبنا شهيدات ذكرنا في عنوان شهيدات النهضه الحسينيه ان ام الحسن وام الحسين من حفيدات عقيل ابن ابي طالب هن ممن حاشتهن الخيل عندما هجمت على خيام الحسين عليه السلام وداست هاتين البنتين و ذهبتا شهيدتين في هذا الطريق، هذول من احفاد عقيل بنات. واما ابنائه المباشرون فقبل النهضه كمسلم ابن عقيل وبعد النهضه كعبد الرحمن وغيره بل وأحفادهم أيضا هؤلاء في الغالب الغالب كانت أمهاتهم من بنات أمير المؤمنين عليه السلام المعلوم عند المؤرخين أن ميمونة بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه وخديجة بنت أمير المؤمنين ورقية بنت أمير المؤمنين هذه ثلاث كن نساء لابناء عقيل لان امير المؤمنين عليه السلام كان كثير الاصهار لعقيل وكثير الاصهار لجعفر يعني بنات بين هذين الشخصين كان في الاكثر مصاهرته لاخويه عقيل ولجعفر وبعضهم كما هو في حال مسلم ابن عقيل نقلنا في وقت سابق أنه تزوج إحدى بنات أمير المؤمنين عليه السلام ولما توفيت تزوج البنت الأخرى بعضهم يقول رقية الكبرى وبعضهم يقول رقية الصغرى بنتان تزوجهما مسلم ابن عقيل على أثر موت الأولى في وقت مبكر. هذه البنات بلا شك هذه الامهات بلا شك حالهم حال اي ام اخرى حريصه على ابنائها، ماكو ام ليست حريصه على ابنها ولا اكو زوجه ليست حريصه على زوجها، لكن اكو زوجه مع حرصها على وعلى زوجها تعلم أن دين الله عز وجل أولى وأهم وأن الشهادة في هذا الطريق مطلوبة فتتغلب على عواطفها وعلى مشاعرها وتشجع ابنها على هذا التحرك وبين امرأة أخرى تتغلب عليها عواطفها ومشاعرها ولا تسمح لابنها تارة ولا لأخيها أخرى ولا لزوجها ثالثة بأن يتحرك في اتجاه الشهادة وأيضا هناك من أمهات أولاد الإمام الحسن المجتبى نشير أيضا إلى بعضهم في هذه الليلة ولو على سبيل الإشارة العابرة الإمام الحسن المجتبى كما تعلمون استشهد في سنة خمسين للهجرة خلف زوجات وخلف أبناء وبنات أكو بعض الباحثين المحققين يقول إنه يستفاد من قرائن مختلفة أن إمامنا الحسين عليه السلام احتضن واحتوى ورعى وكفل كل هذه النساء اللاتي بقينا بعد الإمام الحسن المجتبى بل وبناته وأبنائه وهم على أقسام قسم من زوجات الإمام الحسن المجتبى تزوجت بعده شهادة الامام فالتحقت بالزوج الجديد وبالتالي خرجت من دائرة كفالة بني هاشم ورعاية الامام الحسين عليه السلام هذا قسم بعد زواجها طلعت من هذا الاطار قسم اخر الامام الحسين هو تزوجها مثل ام اسحاق التيمية تحدثنا فيما سبق عنها وانجب منها بنات وبنين هذا قسم ثاني قسم ثالث لا لم تتزوج في خارج بني هاشم والإمام الحسين أيضا حيث أنه لا يسوغ له أن يتزوج أكثر من أربع نساء بالعقد الدائم فما كان بالإمكان هذا لكنه احتواهن واحتضنهن على مستوى الرعاية المالية والاهتمام الاجتماعي لهن والاهتمام التربوي لأولادهن فصاروا أولاد الإمام الحسن وبنات الإمام الحسن عليه السلام تحت رعاية عمهن الحسين في قضايا الزواج يرجعون إلى في قضايا الحاجة المادية يرجعون إلى في قضايا التوجيه التربوي الإمام الحسين يتولى أمر ذلك ولهذا تجد من الطبيعي مثلا لما يقال أن القاسم تربى في كنف عمه الحسين هذا هو الحالة الطبيعية لهؤلاء لا سيما وأن بعضهم, بعضهم كانت أمهاتهم أمهات أولاد أمهات أولاد ذكرنا هذا المصطلح ماذا يعني في ليال مضت بعبارة أخرى هذه الآن هي في المدينة ليس عندها لا أب ولا أم ولا إخوة ولا عشيرة فبعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام هي تبقى هكذا لذلك يتولى أمرهن الإمام الحسين سلام الله عليه فكان من جملة هؤلاء مثلا عبد الله بن الحسن الأكبر اللي المعروف عند المؤرخين كان هو الذي عقد على سكين بنت الإمام الحسين سلام الله عليه الحسن المثنى ابن الحسن السبط اللي هو زوج فاطمة بنت الحسين هذه من قبل الإمام الحسين كانت تتم هذه الزيجات وهكذا بالنسبة إلى سائر. الابناء القاسم بن الحسن يذكر المؤرخون ان عددا من هؤلاء امهاتهم ايضا كانت في كربلاء رمله مثلا وهو الاسم المشهور لوالده القاسم لان هناك بعض المؤرخين يقول اسمها نرجس بعضهم يقول اسمها نفيله ولكن الاسم المشهور والمعروف بين الباحثين وعلى ألسنة الذاكرين والخطباء والمشهور هو اسم رملة وهي كانت من سبي بلاد الروم اشتراها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ونكحها بملك اليمين فولدت له القاسم وفي قول أيضا أنها ولدت له عبد الله الأكبر عبد الله الأكبر أو المكنى بأبي بكر هذا له بحثه الخاص إذا صارت فرصة نتحدث عنه في وقت من الأوقات إن شاء الله بس إجمال المطلب أن هذه النساء كانت في كربلاء وكن يشجعن أبناءهن و من يرتبط بهن على ان يقمن بالشهاده والدف بالدفاع والشهاده بين يدي ابن بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندنا مثلا ما ينقل ان رمله كانت موجوده في كربلاء وانها كانت تتحدث مع ابنها القاسم لكي لا يتراجع نفس هذه التربية التي ينقل فيها أن الإمام عندما ذكر في ليلة العاشر قضية مقتل الشهداء سأله القاسم بأنه هل أنا في من يقتل سأله كيف تجد الموت كما سيأتي في ليلة قادمة إن شاء الله قال فيك أحلى من العسل هذه ليست أجوبة عادية وإنما هي تنم عن ثقافة ومعرفة بالدين وعن قيمة الدنيا بالنسبة إليه يبقى في كلامي ورثائي المرأة العقيلية من بنات عقيل أنها ذكرت عين جودي بعبرة وعويلي وندبي إن ندبت آل الرسول خمسة كلهم لصلب علي هذا العدد عدد خمسة يظهر أنه ليس دقيقا إلا إذا كانت تقصد بعضهم مثل أربعة أبناء من أم البنين الطاهرة والخامس هو الامام الحسين عليه السلام وهم كلهم لصلب علي فهي إذن اولا لا تقصد احفاد الامام امير المؤمنين لان اذا صار الشكر راح يدخل فيه ابناء الحسن يدخل فيه علي الاكبر يدخل فيه عبد الله الرضيع يدخل فيه هؤلاء الابناء كلهم وبالتالي سيكبر العدد فإما أن نقول هذا المقصود خمسة من صلب أمير المؤمنين ومع ذلك أيضا هو ليس دقيقا لأن من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام البعض يعد تسعة أشخاص كلهم من أبناء الإمام علي مباشرة مثل ابنه من أسماء بنت عميس أيضاً هذا كان شهيدة كربلاء وأبناه ابنه من النهشلية ليلى النهشلية أيضاً كذلك هو ابن مباشر للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكن يظهر حيث أن أبناء أم البنين كانوا هم الأشهر والأعرف وأن فيهم سيدهم وسيدنا ابا الفضل العباس ابن امير المؤمنين فقد حازوا هذه العلامه وهذه الشهره بل اكثر من هذا ببركات هؤلاء الشهداء تبوات ام البنين هذه المرتبه العاليه التي جعلتها في ذهنيتي شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذه المرتبة العالية التي لا يظهر أن أحدا من نساء أمير المؤمنين على كثرتهم بعد فاطمة الزهراء عليها السلام وعلى جلالة قدر بعضهن لم تتبوأ أي منهن ما تبوأته هذه السيدة الفاضلة فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأم البنين والآن معروف وواضح عند الناس وبين المؤمنين من شيعة أهل البيت عليهم السلام مقدار الاهتمام والعناية في هذه السيدة الجليلة حضورها في ذهن الناس إقامة النذور بإسمها إقامة المجالس بإسمها تحقيق الله سبحانه وتعالى حاجات الناس بفضلها وببركاتها هذا أمر مشهود بين المؤمنين نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من بركات هذه السيدة الجليلة الطاهرة وأن ينفعنا بحبها وحب. الشهداء الأربعة من أبنائها كيف لا وهي التضحيه بأربعة في مرة واحدة وهم كل ثروتها كل ثروة هذه المرأة هذه الأربعة الشهداء مع ذلك لا تبالي في مثل هذا الأمر بل ينقل عنها من الشعر الكثير في هذا الجانب لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوث العرين أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين أو قطيع الوتين كما في شعر آخر أو أن تقول مفتخرة في مكان آخر يا من رأى العباس كر على جماهير النقد ووراءه أبناء حيدر كل ليث ذي لبد العباس العباس اسم من أسماء الأسد الضرغام أصله في اللغة اسم للأسد حتى أسد هو نفسه يعني كانوا يسمونه بالأسد أم أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة بنت أسد العباس أيضا من أسماء الأسد الدرغام من أسماء الأسد له أسماء كثيرة فهي تقول في هذا يا من رأى العباس هنا بعد يختلط في المعنى الأدبي العباس بمعنى الأسد والعباس بمعنى ابنها كر على جماهير النقد النقد كما ذكروا هي صغار الخراف قبيحة المنظر وخفيفة الوزن هذا عندما الأسد يكر عليها لا يبقى فيها أحد ثابت بل يفتك فيها فتكا شديدا ويلاحظ أيضا فيها هذا المعنى أن النقد مو بس خراف صغيرة قالوا أيضا قبيحة المنظر فكأنما هذا الجيش تصور اللي قدامه جيش بني أمية جموع من النقد الخراف المنهزمة قبيحة المنظر غير الثابتة يكر فيها أسد ضرغام هو العباس بن علي يا من راى العباس كر على جماهير النقد ووراءه ابناء حيدر ثلاثه الاخرون كل ليث ذي لبد طيب هذا هؤلاء كانوا ايضا خلفه وكل واحد منهم ليث ضرغام واسد همام طيب فهي في هذا ما تتأوه فقط وتقول خسرانة وإنما تفتخر بهذا الموقف الذي وقفه أبناؤها ولعل هذا الموقف هو الذي يجعلها مقربة من سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام وأنها تواسي سيدتنا الزهراء بأبنائها الأربعة في نصرة أخيهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالفعل أبو الفضل العباس عرف بأنه ذلك البطل المجرب الضرغام والأسد الهمام الذي كان يدخره الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر الأوقات عادة الإنسان يدخر سلاحه الاقوى الى اخر شيء، ما يضحي فيه من اول شيء، من اول جوله، وانما يدخر الى اخر المشوار بعد ما يتفانى كل احد، يخسر كل شيء عنده مطمئن الى سلاح اخير ولذلك ادخر اخاه العباس عليه السلام باعتبار انه هو الاكبر والاقوى والاشجع. ووصفه بأنه عماد عسكره وبأنه عمود خيمته وأنه إذا صرع العباس ينتهي هذا العسكر يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب جاءه أبو الفضل العباس عليه السلام بعد أن صرع الأنصار وبعد أن تفانى آل بيت رسول الله ولم يبق مع الحسين أحد جاء أبو الفضل العباس إلى أخيه الحسين أخي أبا عبد الله إذن لي في القتال فرده الحسين فأصر عليه قال أخي أنت العلامة من معسكري إذا أنت قتلت يأول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب قال اخي ابا عبد الله لا طاقه لي على البقاء وانا اسمع الصبيه والاطفال يتصارخون وعطشا لا طاقه لي على ذلك فاذن لي ان اطلب لهم الماء على الاقل اذا ما اقاتل للشهاده اقاتل لجلب الماء الوحيد في يوم عاشوراء كما ذكروا الذي خرج بقربة هو أبو الفضل العباس ولذلك من ألقابه أبو قرب أيضا هو السقاء الذي حمل القربة لأجل سقي وإرواء الأطفال والنساء فجاء إلى الحسين ومعه القربة وقال إذن لي حتى أطلب لهؤلاء شيئا من الماء وسكنوا به عطشهم فأذن له الحسين حمل تلك الحملة اللي صورها بعض شعراء أهل البيت حدر قمر هاشم على جيش العدو وصال رمح المنية وصار مهبتار جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاق الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال ما شاء الله شنو هالبطوله هذه ذكرهم ببطولات ابيه امير المؤمنين عليه السلام لكن الى ان وصل الى الشريعه وصل الى ذلك المكان سنرى ماذا يصنع خاض ما يبس هيسب ترى يروي عطش يشرب العباس من هذا المال ولا تذكر لان أخوه حسين بعد ذب الماي من كفة وتحسة شلون اشرب يا ابو اخوه حسين عطشة وسكنه والحرام واطفال رضعان وضن قلب العليل التهب نيران ريت الماي بعد لاح الأومار رمى الماء على الماء ملأ القربة وضعها على عاتقه عظم الله أجوركم عظم الله أجرك أبا عبد الله استوى على ظهر فرس أمه إيصال الماء إلى المخيم فاجتمعت عليه الألوف وازدحمت عليه الصفوف وقطعوا عليه الطريق وهو لا يبالي بعطشه ولا بالسهام ولا بالسيوف همه إيصال القربة إلى الخيمات بينما هو كذلك وإذا بلعين يضربه بالسيف على يمينه أيها عباس قطع اليمين نادى والله إن قطعتموا يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين صبط النبي الطاهر الأمين أخذ السيف بشماله أعاد الحملة تصور واحد ينزف من يده اليمنى ومع ذلك يقاتل القتال الأبطال نادى وهو يقاتل لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أورى في المصالي تلقى إني أنا العباس أغذو بالسقى ولا اخاف الشر يوم الملتقى نفسي لنفس المرتضى مصطفى الطهر وقا قاتل قتال الابطال جاءه لعين من خلفه ضربه بالسيف على يساره قطع اليسار لقد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار وقف لا يستطيع القتال وجاءته السهام كرش المطر فسهم اصاب كتفه واخر تنشب في حاجبه ولكن الذي قطع منه الامل سهم اصاب القربه واريق ماؤها هنا تألم أبو الفاضل لألم عطش الأطفال وقف حائرا لا يستطيع القتال ولا ماء ليوصله إلى الخيمة جاء لعين من خلفه منتهزا الفرصة ضربه بعمد الحديد على رأسه ففطرها متى ايوا عباساه والسيده هوى الى الارض سريعا مناديا عليك من السلام يا ابا عبد الله جاءه الحسين رآه على تلك الحالة وضع يده على خاسرته والأخرى على قائم سيفه نادى الآن انكسر ظهري قلاية حيلتي فلات شوكتي شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر انا صرت مركز يا يا يا, يا الكون وَلِلَّهِمْ يخو يستوحدون عقبك القوم ولا واحد علي بَعَادٍ بعايا بعايا انغار عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضلهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم شفلهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات